0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור משה קופל. פרופסור קופל הוא פרופסור אמריטוס למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. הוא בנוסף לכך חוקר תלמוד ויושב ראש ומייסד פורום קהלת. ב-2021 נבחר לבין 100 המשפיעים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, במקום ה-32. אז כן, אתם יודעים שהבן אדם הזה מאוד חשוב. <laughs> אז זהו, בואו נתחיל את התוכנית, הייתה שיחה מרתקת. אז ככה, פרופסור קופל, קודם כל, אני ממש שמח שהגעת לתוכנית, מאוד uh, שמח בנוגע לזה. אני רוצה קודם כל לשאול את השאלה הזאתי, הפשוטה הזאתי, שאנחנו ניתן גם לצופים בעצם להכיר אותך יותר. Um, אתה סיפרת הרבה מאוד פעמים את הסיפורים שלך, בין אם זה בחור בישיבה, נחתת בפרינסטון וכל מיני כאלה. מה בעצם משך אותך, לקח אותך בקרביטציה בעצם, לכל מה שקשור למדעי המחשב, ואחרי זה לאלגוריתמים ולחקור את אותם דברים ולהתעמק עליהם? האמת שזה התחיל ממתמטיקה, מתמטיקה טהורה. הדוקטורט
1: שלי עשיתי במתמטיקה טהורה, רק שנים אחר כך אני נשאבתי קצת לעולם של מדעי המחשב ומאוד נהניתי ממנו, אז המשכתי הלאה בזה.
0: איזה יופי אתה מוצא בכל מה שקשור למתמטיקה, כלומר לשפה המתמטית הזאתי? <laughs>
1: קשה לתאר, אני, אני זוכר את עצמי כ, כילד בן שלוש, הייתי משחק עם מספרים, הייתי מכפיל מספרים וזה. קשה, קשה להסביר, הי, הייתי רוצה לתת לך איזה תזה פילוסופית על, 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 על מתמטיקה כאמת הטהורה או משהו כזה, אבל הה, האמת הפשוטה היא, פשוט נמשכתי לזה מאז, מאז שאני זוכר את עצמי כילד קטן.
0: מה אפשרי לעשות עם המתמטיקה הזאת? כלומר, אנחנו כמובן שיודעים שעם זה הרבה מאוד מעמדי המחשב פועלים, הבינארי וכל הפונקציות השונות, אבל אנחנו כבני אדם לא נראה לי מבינים את האפשרויות שאנחנו יכולים לעשות עם הדברים האלה. אז אם אתה תוכל להרחיב על הדבר הזה שאפשרי לעשות עם השפה המתמטית.
1: תראה, אני, אני לא חושב על מתמטיקה במונחים כאלה, זאת אומרת, מה אפשר לעשות עם זה? רוב המתמטיקה, מתמטיקה טהורה, אי אפשר לעשות עם זה כלום. זאת אומרת, אם, אם, אם 200 שנה אחרי שמישהו מצא איזה משפט מתמטי טהור, מישהו גילה איזה דרך להשתמש בזה, אני לא חושב שפתאום זה נהיה יותר מעניין ויותר נשגב, לא להפך, אני חושב שזה כבר היה נשגב מלכתחילה. זה שיש לזה שימוש, זה נחמד, אבל זה, לא, זה, זה בכלל לא העיקר. אבל אם כבר שאלת, מתמטיקה היא פשוט שפה פורמלית, אוקיי? אז, אז אפשר פשוט לקחת רעיונות ולפרמל אותו, לדייק אותם, אוקיי? זה הכל. כל פעם שאנחנו לוקחים איזו אינטואיציה קצת עתילאית, קצת אמומה, ועושים ממנה משהו מדויק, מפורמל, זה מתמטיקה.
0: Mm. יותר לדייק את הדברים ולשים ול- אותם בסכמות מסוימות, אפשרי גם להגיד. אפשר לומר. אפשר לומר. אז זה משהו שאתם תכלס עושים בדיקטה בקטע הזה, ואני אשמח שגם תיתן את ה-Backstory לדיקטה, וגם תסביר okay. בעצם מה אתם עושים שם באתר הזה. שבכללי אני אשים אותו גם בתיאור, dicta.org.il.
1: כן, אז, אז אני אגיד לך מה הסיפור שם. Uh, אני, אני עבדתי ב, כש, כשהייתי פרופסור לבר אילן, עכשיו אני כבר אמריתוס, אבל, אבל uh, 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 הרבה שנים שם עסקתי במחקר של uh, ניתוח פורמלי של uh, כתיבה, של טקסטים. Uh, זה שימוש מאוד מאוד יפה של אלגוריתמים uh, בלמידת מכונה, בבינה מלאכותית, uh, מה אפשר ללמוד מטקסטים על ידי שיטות uh, אוטומטיות, שיטות פורמליות. אבל תמיד התחשק לי ליישם את כל הדברים הנחמדים האלה דווקא על, uh, על ספרות בעברית, ובאופן ספציפי ספרות רבנית, אבל, אבל לא רק, אוקיי? Okay? מה אפשר לעשות עם זה? אז, אז uh, אנחנו כבר במשך כמה שנים, נדמה לי שטיקטק קיימת בערך שש שנים. Uh, uh, זה מה שאנחנו עושים, לוקחים את הרעיונות ממש הכי חדישים בבינה מלאכותית ולמידת מכונה ומנסים ליישם על טקסטים בעברית ועל טקסטים רבניים, אז רק לתת לך דוגמה אחת של משהו שאפשר לעשות, נניח שאתה רואה ספר רבני קלאסי, אוקיי? אז, אז, אז מי שפותח ספר כזה לפעמים פשוט <אנ> הוא, 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 הוא קצת, הוא בשוק, אתה רואה טקסט בפונט מאוד ישן, אוקיי, okay? בדרך כלל זה פונט, פונט רש"י מה שנקרא, זה פונטים לא מוכרים ל, לרוב האנשים היום, פונטים ממי הביניים, שבטקסט אין פיסוק ואין ניקוד ו, ויש המון המון ראשי תיבות מאוד מאוד עמומים אתה לא יודע בדיוק מה כתוב א' גרשיים א' אתה לא יודע מה זה אי אפשר אמר אברהם אה, אינו אלא יש כל סדר אתה לא יודע אתה לא יודע מה לעשות עם הדברים האלה ו, וגם מצטטים כל מיני מקורות קודמים בלי לומר לך, הנה אני מצטט לך מקור שבא מכאן ומכאן, אוקיי? אתה מסתכל על הטקסט הזה, אתה פשוט הולך לאיבוד, אוקיי? אז מה שאנחנו עכשיו מכינים, עוד כמה חודשים זה יהיה מוכן, נעשה רולארד, קח את הפלאפון שלך, צלם דף כזה, בסדר? אתה פשוט לוקח ספר שאתה פשוט מפחד להסתכל לכיוון, מצלם את זה, אתה מקבל את זה מעובד, מעובד בעין, כלומר הוא יכניס את הניקוד, קודם כל יתקן את כל השגיאות, כי זה OCR, וה-OCR בדרך כלל הפונטים ישנים, יש המון שגיאות. הוא משתמש בידע על השפה כדי קודם כל לסנן את השגיאות האלה ולתקן אותן. בית, הוא מכניס לשם את כל הניקוד באופן אוטומטי, מכניס לשם את כל הפיסוק באופן אוטומטי, כל ראשי התיבות מפענח באופן אוטומטי, כל מקור שנמצא שם מזהה אותו ואומר אה ah, זה בא מהספר הזה בעמוד הזה. אז, אז זה, זה מסוג הדברים ש, שאנחנו עובדים עליהם.
0: Mm. אז, אז אתם בעצם מגדירים מלכתחילה את המבנה הבסיסי של השפה עצמה ומתוך המבנה הבסיסי הזה משקלים אני מניח גם נקודות נקודות וכל מיני כאלה שקשורים לשפה עצמה, אתם נותנים למשין לרנינג להבין את הדברים איך הם פועלים, ואז מיישמים את זה בתוכנה עצמה, או האם זה משהו בסגנון הזה?
1: המשין לרנינג עושה כמעט את כל העבודה. זאת אומרת, ברגע שנניח, ניקח למשל ניקוד, אוקיי? זה הבעיה. הכי נפוצה, אנשים תמיד רוצים ניקוד בטקסטים קשים ו- ו- וקשה מאוד לעשות את זה באופן אוטומטי מסיבה פשוטה ש- שכמעט כל מילה בעברית אפשר לנקד ב- בדרכים שונות, נכון? אתה רואה בית ג' ד', אתה לא יודע אם זה, אם זה בגד או בגד, נכון? או בגד, כאשר גד זה שם של מישהו או משהו, נכון? אז, אז יש המון המון אפשרויות ו- וכך כל מילה אז צריך לפי ההקשר בעצם לעשות דיסאמביגואציה, כלומר, אוה, oh, בהקשר הזה זה צריך להיות זה, נכון? אבל גם ההקשר עמום, הרי גם המילה לפני והמילה אחרי, אתה לא תמיד יודע בדיוק מה הם, נכון? גם הם, גם המילים האלה עמומות. אז זה משחק לא פשוט, אבל בגדול הרעיון הוא, אתה לוקח המון המון טקסטים שהם כבר מנוקדים, והאלגוריתמים של machine learning פשוט לומדים את, ה... את התבניות בסדר אוקיי הבנתי בהקשר הזה זה צריך להיות מנוקד ככה אוקיי זה, זה לא טריוויאלי כלומר זה לא כאילו הושגר ושכח אתה מכניס את זה לזה הוא לומד ושלום על ישראל זה הרבה יותר מתוחכם מזה אבל זה, זה בגדול הרעיון רוב העבודה זה באלגוריתמים של למידת מכונה.
0: אני חושב שעשינו טיפה דיסרוויס בהסברה עצמה כשלא הסברנו מה הבסיס למשין לרנינג. אז אם אתה תוכל לתת את קונטקסט לזה, אני אשמח.
1: <laughs> אז תראה, למידת מכונה זה בעצם שיטה בתוך בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה בכלל ענף של מדעי המחשב שמנסים לעשות באופן אוטומטי דברים שאנשים בדרך כלל רגילים לעשות על ידי האינטואיציות או הידיעה שלהם, אוקיי? זה סוג של אה, 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 חיקוי של מומחים או, 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 או סתם אנשים שיודעים לעשות כל מיני דברים, אז זה בינה מלאכותית. עכשיו, בתוך בינה מלאכותית יש שיטות שונות, איך עושים את זה? השיטה אה, החדשה, לא, לא כל כך חדשה, עשרות שנים כבר עושים את זה, אבל עכשיו השיטה הדומיננטית היא ‫לא לנסות למצוא את הכללים. ‫פעם היו שואלים רופא, ‫אוקיי, עכשיו, אם ראית חולה ‫שיש לו את התסמונת הזאת, ‫אז עכשיו תגיד לי מה יש לו, נכון? ‫והוא היה צריך לחשוב ‫מה הוא היה אומר בנסיבות כאלה וכאלה. ‫עכשיו, זה לא עובד כל כך. ‫השיטה החדשה, למידת מכונה, זה... תן המון המון דוגמאות של תופעה כלשהי, פשוט תן המון המון דוגמאות ושיטות של למידת מכונה לוקחות את כל הדוגמאות האלה ואיכשהו א- 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 חולצות משם או, או מוציאות משם את, 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 את הכלל. את ה-patterns. את ה ואפשר להשתמש ב-patterns הזה okay, כדי, כדי לסווג או, 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 או א- 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 דוגמה חדשה אוקיי? Okay, זה, זה בגדול הרעיון של למידת מכונה. הכל מבוסס על המון המון דוגמאות.
0: אבל אנחנו עצמנו לא מבינים כל כך מהדברים מה שהולכים שם.
1: אז יש, יש גישות שונות בתוך למידת מכונה, שחלק מהן אתה יכול להסתכל על המודל ופחות או יותר להבין מה הולך שם. כמה משקל כל מאפיין אה, קיבל, ולפי זה להבין פחות או יותר מעלה. אבל השיטה... הכי חדישה, דהיינו מה שנקרא Deep Learning, אוקיי? Okay? זה סוג של רשתות נוירונים, אבל רשתות נוירונים מאוד מאוד גדולות. אז כאן פחות או יותר זה מה שנקרא קופסה שחורה. זאת אומרת, אתה מכניס את הדוגמה, אתה מקבל פלט, אבל מה הולך שם באמצע, קצת לא, לא לגמרי שקוף, בוא נגיד.
0: Mm, ולדעתך זה אפשרי להגיע להבנה של... הדברים שקולטים בין האינפוט לאאוטפוט בקטע הזה?
1: אז יש כל מיני דרכים לנסות למקד את הזה, כלומר להסתכל ברשת נוירונים ולומר אוקיי, כאן באזור הזה אני מבין מה קורה, אוקיי? יש המון המון משקל כאן, יש מעט מאוד משקל כאן, אז, אז מנסים לנצל את הדברים האלה כדי איכשהו אה, 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 למצוא איזה אינטואיציות שם, אבל, אבל בגדול, לא ממש מבין מה קורה שם בפנים.
0: אתה יודע, משהו שראיתי לפני יום שדווקא יצא, אבל אנחנו מדברים על ה-12 לשישי עכשיו, הפודקאסט הזה הציג טיפה אחרי, מישהו מגוגל אמר שככל הנראה הוא מצא שהאינטליגנציה המלאכותית שלו קמה לתחייה, או יש לה צורת חיים כלשהי. האם זה הגיוני בכלל?
1: כן, יש על זה ויכוחים רבים, יש את ה... אנשי הפאניקה שמשוכנעים שבעוד כמה שנים בעצם AI ישתלט על כולנו ויש אחרים שאומרים Not so fast, בסדר, אפשר להירגע. אז אני מניח שהAI קם לתחייה או משהו כזה, זה חלק מהאסכולה של הפאניקה, אבל... אני לא אומר שאין מה לדאוג, אבל אני עדיין רגוע.
0: מה נותנת לך את ההרגשה של הרגיעה הזאת? כלומר, אם אנחנו נותנים למכונה כלשהי, שאנחנו לא יודעים מה עובר גם בתוך התהליכים בתוכה, לפעול, אנחנו לא יודעים גם מה יכול להיות בתוכה, עם הפוטנציאל, עם הזמן.
1: זה נכון, אבל, אבל בלי להיכנס לפרטי הפרטים, נראה לי שתמיד אפשר לכבוד. <laughs> אז אנחנו עוד לא הגענו לשלב ש... שה-AI uh, uh, כבר השתלט עד כדי כך שגם אם ננסה לכבות אז, אז, אז הוא כבר uh, ידאג שזה לא יקרה אבל uh, אני, אני כבר אני מדבר בצורה מאוד פשטנית, אבל... אני אבל מבין. אני, אני קצת יותר רגוע מחלק
0: מהאנשים. זה, זה בא מהפרספקטיבה הזאתי, אבל, שאתה חווה את העולם הזה ואתה חי אותו, ומכך אתה מבין, אוקיי, זה הגבולות של מה שאני יודע, ואני יודע שבין לבין לא יכול לקרות את הדברים האלה והאלה, אז הכל בסדר.
1: לא, אני לא יודע, זה, זה תראה... <laughs> מה שקורה תמיד אגב ב-AI, זה, יש לזה uh, שם אפילו, זה, לא, לא זוכר את, uh, איך קוראים לבחור ש, שזה נקרא על שמו, אבל יש כלל, שתמיד ב-AI, בטווח הקצר, נאמר בעשר שנים או בעשרים השנים הבאות, אנחנו תמיד אופטימיים מדי, אנחנו תמיד עוש, עושים overselling, אוקיי? Okay? ה-AI בעוד עשר שנים אתה תראה ש... לא יהיה, לא יהיה אוטו עם נהג, אוקיי? עשר שנים גג, אוקיי? תמיד ה-AI מאכזב. אבל, בטווח קצת יותר ארוך, נדבר על... במקום עשר עשרים שנה, נדבר על שלושים ארבעים שנה, אז ה-AI אאוטפרפורמס, אוקיי? ופתאום, אז ה-AI לא רק משחק שחק גרנדמאסטר, אלא... AI פשוט משחק שח יותר טוב מכל, ממאגנס מ- קרלסון, אוקיי? מ- 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 mm, מכולם. הש,
0: השחקן הכי טוב לשחמט עכשיו, ha- זה כמובן. הכי
1: טוב לשחמט היום, כן. אז, אז תמיד, תמיד זה, זה הולך ככה. בטווח הקצר עושים אוברסל, אבל בטווח הארוך יותר בעצם ה-AI outperform.
0: קודם כל, בדיקתא עצמה, מה אפשרי להבין? כלומר, אני יודע שאתה אמרת לי ש... אם אנחנו עכשיו, וזה משהו שדי הפתיע אותי, אני נראה לי שמעתי את זה כשהתראיינת אצל יוזביץ', אצל דוקטור יוזביץ', דיברת על זה שאפשרי להבין ולהפריד בין טקסטים של, להבין אותם בעצם, שמה גבר ומה אישה ב-80% מהמקרים. איך זה עובד?
1: אוקיי, okay, אז זה דבר מדהים. Uh, זה אגב עשיתי לפני uh, כמעט עשרים שנה בשיטות uh, של למידת מכונה של אז, אוקיי? Okay? עוד uh, לפני ה-deep ולפני כל זה. ו- ולא היו לנו מיליוני טקסטים. היום מישהו עושה ניסוי על, על טקסטים, אז-, אז עובד עם מיליוני דוגמאות, אוקיי? Okay? אני עבדתי שם אולי עם-, עם אלפים בודדים של טקסטים, שידעתי uh, זה נכתב על ידי גבר וזה נכתב על ידי אישה, אוקיי? Okay? זה היה נתון, ופשוט השתמשנו ב- בשיטות של למידת מכונה כדי למצוא את ההבדלים ביניהם, ובעצם למנף את ההבדלים האלה כדי לדעת לסווג טקסט חדש, אוקיי, שלא ראינו קודם, כי נכתב על ידי גבר או נכתב על ידי אישה. והופתענו לראות שגם עם אלפי דוגמאות היה אפשר ללמוד בדיוק של יותר מ-80% אם טקסט נכתב על ידי גבר או אישה. וההבדלים היו מאוד מאוד קונסיסטנטיים, גם על ז'אנרים שונים של טקסט וגם איזה, אי, 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 הסיפור בגדול זה שנשים משתמשות ביותר כינויים, אוקיי? עשינו את זה על אנגלית, אז היא, הם, הר, שי, ומילים כאלה, I, me, you, okay? פשוט המילים האלה הרבה יותר שכיחות אצל נשים, okay? ויש, ויש מילים מסוימות שיותר שכיחות אצל uh, גברים, למשל, these, those, that, the. Okay, אוקיי, אז, אז בגדול, רק מדברים די פשטניים <coughs> כאלה אפשר, אפשר לסווג בדיוק אה, לא רע.
0: אז פה, אז פה השאלה שלי היא כזאת, כלומר, אתם באים במנגנון של השוואה בין טקסטים, אני שואל, אני פשוט לא יודע, בין טקסטים, נגיד סתם כתובים של נשים, ומשווים אותם לטקסט הזה, ואומרים כזה, אוקיי, האם יש פה איזשהו אחוז מסוים שמתאים, והם לוקחים טקסט של גברים ואז עושים את אותו דבר, או שזה לא ככה?
1: לא, לא. יש לי טקסטים של גברים וטקסטים של נשים, הכל נכנס לאלגוריתם. האלגוריתם, אם, אם, אם הכי פשוט, תחשוב על אני, טקסט של, טקסט כלשהו, אני רואה את זה בעצם כסדרה של מספרים. מה המספרים האלה? אני לוקח למשל כל מילה בשפה, או כל מילה שכיחה בשפה, ואני אומר מה השכיחות של המילה הזאת בטקסט הזה, אוקיי? Okay? אז uh, זה ארבע נקודה אחד אחוז מהמילים, it זה שתיים נקודה שבע אחוז מהמילים וכן הלאה וכל ה... זה אני אוקיי אני כותב במה שנקרא וקטור זה סדרה של מספרים אני אומר זה מייצג את המסמך הזה כל השכיחויות אוקיי עכשיו אתה יכול לחשוב על, על סדרה של מספרים כאלה גם כנקודה במרחב. לצורך העניין, כדי uh, שלא יהיה מסורבל מדי, תחשוב על זה כנקודה על, על הלוח, בסדר? יש לך לוח כתיבה, אתה שם את זה, זה בעצם מייצג מסמך. זה מייצג מסמך אחר, זה מייצג מסמך אחר. בעצם יש לי הרבה נקודות על הלוח שכולם מייצגים מסמך, מסמכים, אוקיי? כל אחד מסמך. עכשיו, כל אחד מהם אני, אני מסמן, גבר או אישה, אוקיי? עכשיו, אז אם כן יש לי הרבה נקודות של גבר והרבה נקודות של אישה, בגדול תחשוב על זה כך, אני רוצה למצוא איזה קו ישר, אוקיי? שאם אני אצייר את הקו הישר הזה על הלוח, עם כל הדוגמאות האלה, אז כל המסמכים של הגברים יהיו בצד אחד של הישר הזה, וכל המסמכים של הנשים יהיו בצד השני של הקו mm-hmm. הישר הזה. ואז אני אומר, אוקיי. זה הגבול, זה ה-boundary, אוקיי? Okay? עכשיו, כל מסמך חדש, אני הופך אותו לייצוג פורמלי כזה, ואני שואל, באיזה צד של הקו הזה הוא נפל? אם הוא נפל בצד הזה, אני אומר, אה, ah, אוקיי, okay, זה של גבר. אם הוא נופל בצד הזה, אני אומר, או, oh, זה של אישה. זה, זה, תחשוב על זה כך.
0: אני, אני אז, אז אוקיי, אני אבין נכון, אתה אומר שאנחנו מבינים בעצם שנשים משתמשות בזה, בכאלה וכאלה מילים, ואנחנו באים עם הסקילסט הזה, עם החשיבה הזאת, ואז מיישמים את זה בתוך מה שיש לנו, כל הספרים הללו, ואז אנחנו מבינים בעצם מה קשור לאישה ומה קשור לגבר, על פי אותם דברים, על פי אותם אחוזים שיוצאים לנו בעצם. כן. אום, אוקיי, אז מין סוג של בה מחשיבה מסוימת של הבנת האדם לפני כן. בשביל לעשות אני,
1: את זה. לא, אבל שיהיה ברור. אתה לא מתעסק לא בזה. מחליט, אני לא מחליט, בדיוק, אני לא מחליט מראש מה, מה שייך לגבר ומה שייך לאישה. האלגוריתם שלי מצא את הקו הישר. עכשיו, הקו הישר, ב, בלי להיכנס למתמטיקה, בעצם אומר לי כמה משקל יש לכל מאפיין. המילה זה, יש לו משקל, או משקל של גבר, או משקל של אישה. כנ"ל כל מילה אחרת. הקו הזה, כל האינפורמציה בעצם מקודדת בתוך הזווית של הישר, אוקיי? Okay? עכשיו זה אומר לי בדיוק מה, כל, כל מאפיין או כל מילה, אם תרצה, כמה משקל הוא נותן ולאיזה צד, אוקיי? Okay? כך שאני, אני, האלגוריתם אומר לי, The זה בעצם מילה של גברים. שי זה מילה של נשים. אבל לא הייתה לי שום תיאוריה לגבי זה מראש, כלום. אני לא, לא ניחשתי מראש שזה צריך להיות כאן וזה צריך להיות שם. הכל יצא לי באופן אוטומטי מהאלגוריתם.
0: אוקיי, mm, okay, מובן. מה הדברים שהכי מעניינים אותך עכשיו, אם אנחנו נעבור לקראת הסיום של האלגוריתמים? מה הדבר שהכי תופס אותך עכשיו שמעניין אותך בכל הנושא הזה של בינה מלאכותית, Machine Learning, וגם אולי העולם הטכנולוגי ככלל?
1: כן, אז, אז תראה, מה, ש, מה שמעניין אותי זה בעיקר מה שתיארתי לך שאני עוסק בו עכשיו. דהיינו איך לעשות עיבוד אוטומטי של, של טקסטים מימי הביניים, אוקיי? ש, שהם הם, הם במצב אחר מהטקסטים שאנחנו רגילים להם. זה מאוד מעניין אותי באופן אישי, אבל כשאני עוקב אחרי מה שקורה אז אני, אם אתה לא מכיר את uh, GPT-3 וכל הדברים האלה, אז אני מציע לך, תיכנס לגוגל ותלמד מה הולך שם. יש היום, גם, זה גם ב- ב- בתחום של, של uh, uh, למידת מכונה, בתוך רשתות נוירונים, um, מחוללי טקסטים, אוקיי? Okay? Ha- ha- הטריק הנפלא היום הוא, אתה, uh, uh, אתה מכניס מיליארדי מילים לתוך האלגוריתם, uh, הוא לומד איך טקסטים עובדים, okay? בדומה למה שתיארתי לך גם באלגוריתמים שלי, ו, ומה שהוא יודע לעשות, אתה נותן לו מה שנקרא פרומפט, אתה נותן לו משפט שהוא כאילו תחלה של סיפור, okay? ואז הוא אומר לו, אוקיי okay, עכשיו תמשיך את הסיפור שלי, okay? תמשיך את הסיפור, והם עושים את זה בצורה כל כך מדהימה אוקיי, okay. uh, היום יש, יש uh, uh, דלי שזה משהו אלגוריתמים דומים, אוקיי, okay? מאותו סוג אלגוריתם, אתה אומר לו תצייר uh, לי, okay? לי תמונה, שזה קיפוד uh, יושב על uh, כיסא ורואה uh, סימפסונס בטלוויזיה אוקיי? Okay? <laughs> אתה סתם, סתם חושב על משהו הזוי לחלוטין, אוקיי? Okay? והוא עושה את זה לא רע, okay? זה דל-אי-ד-אי-ל-אל-מקף-אי. Uh, זה כל מיני דברים כאלה שהם בעצם large language models, מה שנקרא, אוקיי? Okay? פשוט למדו על המון 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 טקסטים ודברים פשוט uh, הזויים לחלוטין. וואו,
0: אז אתה אומר לי שהתלמיד באוניברסיטה שרוצה לכתוב עכשיו עבודת גמר יכול להשתמש במה שאמרת לי עם ה-GP3 ולכתוב את ה-GP3, סליחה, ולכתוב את
1: ה-essay? אני חושב שזה עדיין, עדיין קצת מסוכן לעשות את זה, אבל היום לא רחוק, היום לא רחוק שאנשים פשוט יכתבו ממרים. וישלחו אותם כאילו הם כתבו אותם, ו- וזה בעצם מחולל טקסטים. עשה. אנחנו לא רחוקים מטקסטים לא רעים בכלל, די ריאליים.
0: וואו. זה, זה, זה. Yeah. אז מה הפוטנציאל של זה? כלומר, מה, מה בפועל זה נותן לעולם שלנו לעשות בתור דבר יעיל? כלומר, מה אנחנו יכולים לעשות טוב עם הדבר הזה, עם הטכנולוגיה yeah. הזאת?
1: זה הרבה יותר קל לחשוב על דברים רעים שאפשר לעשות עם זה מאשר דברים טובים, נכון? אז זה לא טריוויאלי. מה מחולל טקסטים יכול לעשות כדי לעשות את העולם יותר טוב? אתן לך דוגמה אחת, אוקיי? יש איזה ענף מ-GPT3 שבעצם עוסק אך ורק בכתיבת תוכנות מחשב, אוקיי? Okay? היום אתה יכול לומר, אה, אולי אה, תכתוב לי איזה תוכנה שבעצם אה, אה, מייצרת את הדבר הזה, מחשב, מחשבת את הפונקציה הזאת, אוקיי? Okay? אתה יכול לעשות את זה, זה רק בהתחלה, זה בחיתולים, אבל אה, ברגע שכבר התחילו לעשות את זה, אז אה, עוד שנה, שנתיים, אה, אנשים פשוט אמרו, אוקיי, אה, אה, תן לי עכשיו... אה, אלגוריתם שמחשב לי את הפונקציה הזאת, בבקשה, אתה תקבל את זה.
0: וואו, זה חוסך מלא עבודה לאנשים שמתכנתים את הפונקציות מלא, עצמם.
1: מלא, מלא, מלא עבודה.
0: וואו, איזה טכנולוגיה מדהימה. ואתה יודע, אם העניין של הטכנולוגיה הזאת, וניקח את זה כבר לנושא שאתה כתבת עליו ספר גם בקטע הזה, אתה יודע, הגענו למאה ה-21, אתה יודע, יש את המשפט הזה שאומרים, אתה יודע, אנחנו טכנולוגים, אנחנו נאורים, הגענו לשנת 2022 וכל מיני כאלה. מה החשיבות של כל מה שקשור לקהילתיות וגם מסורת בעידן שלנו? כלומר, מה החשיבות של זה גם בישראל?
1: וואלה, אוקיי, אז פנייה חדה, מה שנאמר. מאוד חדה. אוקיי. אז, אז בואו נתחיל מזה. מה התפקיד של מדינה, אוקיי? נתחיל מזה. אז על זה כבר מתווכחים פילוסופים, פילוסופיה פוליטית כבר מאות שנים.
0: מימי מא, נכון? אובס, לא.
1: כן, כן, ועוד לפני. מה תפקידה של המדינה, נכון? אז יש שרוצים שהמדינה תעשה יותר. המדינה תדאג לעניים, והמדינה תדאג לערכים, והמדינה תדאג לכל, אוקיי? ויש שאומרים להפך, אוקיי? לא מדובשה ולא מהוקצה, אני לא רוצה שהמדינה לא תקבע לי ערכים כי יש לי ערכים, ו- ולא תדאג לרווחה כי בעצם בזה היא רק דופקת את השוק, אוקיי? ולא, שהמדינה תעשה את המינימום הדרוש, המינימום הדרוש כלל, זה שהמדינה Uh, uh, תדאג uh, ביטחון האזרחים נכון? uh, נגד uh, אויב מבחוץ או נגד uh, פושעים מבפנים נכון וזה פחות או יותר תן לנו לעסוק בכל שאר הדברים השוק יסתדר יפה uh, אנשים ידאגו אחד לשני uh, uh, דרך uh, קהילות או משפחות או, 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 או שבטים uh, וערכים uh, משפחות וקהילות גם כן uh, כבר ידעו uh, למסור מדור לדור את יש בעצם שתי גישות. עכשיו uh, בארץ, מכיוון שאנחנו הרי עם שסבל בגלות במשך אלפיים שנה, נכון? אז uh, כנראה לא נהנינו כל כך מהגלות הזאת. אז... יבין uh, תרביו. Uh, חלק מהציונות, מהשיבה לארץ, הייתה ש... אוקיי? Okay. כל מה שקהילות עשו בצורה לא אופטימלית בחו"ל, עכשיו המדינה תעשה בצורה הרבה יותר טובה בשבילנו במדינת ישראל, אוקיי? Okay. אז לכן התחלנו כסוציאליסטים, אוקיי? Okay. פעם הייתה הצדקה של הקהילות, אה, לא כל כך עבד. אנש, אנשים נפלו בין ההצדקים, אני יודע, לא, לא כל כך עבד. אז עכשיו אנחנו נהיה סוציאליסטים. המדינה תדאג אה, לעניים, כי... היא תדע לעשות את זה יותר טובה, מכיוון שיש לה כוח, כפייה, אוקיי? שליטה פשוט
0: על האזרחים, ככלל.
1: שליטה, אז בסדר. וכן, וגם דת, אם פעם היו רבני ערים וזה שהם דאגו לקהילה שלהם, ואנשים... לא, עכשיו תהיה רבנות של המדינה. בואו נעשה את זה נכון. המדינה תעשה הכל יותר טוב, אוקיי? המדינה מעין סופר קהילה. אוקיי? Okay, נעשה את זה, אבל עם כפייה, okay, אוקיי? אז, אז אני חושב שמה שקורה זה שאנחנו לאט לאט מתבגרים, okay? אוקיי? יש לנו כבר מדינה, כמעט שבעים שנה, אנחנו קצת הבנו מה המדינה יודעת לעשות טוב, מה המדינה לא כל כך יודעת לעשות טוב, ומגששים אי שם באמצע, מנסים למצוא את הנוסחה הנכונה. מה המדינה כן צריכה לעשות, מה היא צריכה לא לעשות. בינתיים יש עדיין את הוויכוחים של פעם, חלק מהם מתוך אינרציה, חלק מהם כי מטבע הדברים יש לאנשים דיות שונות. עכשיו אני, כפי שאתה יודע, קצת יותר חשדן כלפי הכוח של המדינה והיכולת של המדינה לשלוט בחיי אזרחיה, ולכן אני מעדיף שהמדינה תעשה פחות, אבל אז <אח> מתעוררת השאלה, אוקיי okay, בסדר, אז המדינה לא מנחילה לנו ערכים, המדינה לא דואגת äh, 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 לרגולציה בכל ב- דבר שזז, אוקיי, okay. מי כן? <אח> מי כן? מי מנחיל ערכים? נכון? אז התשובה שלי היא, בסדר, בשביל זה יש לנו משפחות ויש לנו קהילות ויש את החברה האזרחית ויש את השבטים, ואפשר להגדיר שבט במיליון דרכים, לא כל דבר צריך לבוא מהמדינה. אם המדינה לא תנחיל לנו ערכים, אז יהיו לנו ערכים ממקומות אחרים, לא נהיה פתאום אה, חיות טרף אה, בלי ערכים, אוקיי? אז אה, זה בגדול הסיפור.
0: אז אוקיי, קודם כל, אם האנשים אבל, שאתה יודע, מנסים לפרק את התא המשפחתי, זו טיפה בעיה כלשהי. אתה יודע, אנחנו מגיעים לדברים האלה ש... אה, בין אם זה גם העניין הזה של הדת כנגד החילוניות, בין כן. אם זה גם על העניין הזה שמנסים פשוט לפרק את התא המשפחתי, כי יש דברים שיותר נחוצים לחברה, בין אם זה פינוק יצרים, ולהיות פשוט בהרגשה יותר טובה, <laughs> <laughs> בלשון המעטה, כן? <laughs> מה ההשלכות של הדבר הזה בפועל יכולות להיות, והאם זה פשוט בסופו של יום פועל לכך שלמדינה תהיה הרבה יותר שליטה? כי גם אם אתה רוצה את זה ככה, לא תהיה לך את האפשרות, yeah. אתה תצטרך, תצטרך לסטות ככה.
1: בדיוק, אז, אז עלית בדיוק על הנקודה. אז אני, אני חושב שהמשפחה אה, הייתה תמיד הבסיס להנחלת ערכים ו, ושיש חשיבות רבה לתא המשפחתי, גם, גם המשפחה המצומצמת וגם המשפחה הרחבה. וזה שאנשים בכוח מנסים לפרק את התא המשפחתי מכיוון שלמיעוט מסוים זה נותן להם תחושה לא טובה שהם שהטעם שלהם לא סטנדרטי אני חושב שהנזק שיצא מזה הרבה יותר גדול ממה שאנשים חושבים אבל אני לא חושב שאני צריך להוכיח שזה יהיה רע אוקיי? מספיק לי לומר אני לא יודע אוקיי? אנחנו כבר כל שבט בהיסטוריה היה להם איזה תא משפחתי כלשהו, אוקיי? עושים את זה בצורה אחרת בחברות שונות, אבל בגדול תמיד יש תא משפחתי, אוקיי? עכשיו לומר, אוקיי חבר'ה בואו נעשה איזה ניסוי ענק, אוקיי? נעשה ניסוי ענק. תא משפחתי לא נראה לנו, אוקיי? כי איקס אחוז מהאוכלוסייה מה, 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 בשבילם משפחה כפי שמוגדרת לפי המסורת לא מתאימה להם אוקיי? Okay? אז בואו נפרק את התא המשפחתי, בכלל זה לא צריך להיות ערך, הכל אותו דבר. אני חושב שזה פשוט ניסוי מסוכן. אני לא יכול להוכיח שבסוף תהיה קטסטרופה. אני רק יכול לומר שיש סיכוי סביר שתהיה קטסטרופה, okay? כי אף פעם לא ניסינו את זה, ואני... קצת שמרן, מה אני אגיד לכם? ועכשיו, אם מישהו אומר לי, אבל רק שנייה, אתה רוצה לכפות עליי? מבנה uh, uh, תא משפחתי מאוד מסוים שמתאים לך ולמסורת שלך ולהעדפות שלך אתה רוצה לכפות את זה עליי? התשובה שלי לא, אני לא רוצה לכפות את זה עליך אוקיי? Okay? אבל כמו שלך יש את הזכות להיות שונה לי יש את הזכות לומר אני חושב שזה לא טוב okay? <laughs> אוקיי? אל תכפה עליי לומר זה בסדר גמור או כמו שאמרו בסיינפלד, נכון? Not that there's anything wrong with that, בסדר? לי יש את הזכות לומר, אני חושב שזה ניסוי מסוכן מדי, וזה יוביל לתוצאות לא טובות. זה הזכות שלי. ואני מכיר, אני מכיר בזכות של מישהו אחר לחשוב אחרת ממני ולפעול אחרת ממני. אני לא מכיר בזכותו לכפות עליי דעה מסוימת.
0: זה מאוד גישה כזאת של תן ותן לחיות פשוט. תיתן לי להיות בבועה שלי. אל תיגע בי. כאילו, אם אתה חושב אחרת את שהרעיונות שלך הם שונים, אוקיי, אבל אל תכפה עליי את הרעיונות האלה. אבל יבואו ויגידו לך, המדינה כן יכולה לכפות עליך לטובת האזרחים האחרים, לטובת הרוב. נכון. אז... בסדר. אוקיי.
1: אני מסכים, זה נכון. עכשיו לגבי... אם אתה... אם השאלה היא... האם אני יכול לחיות את החיים שלי כפי שאני רוצה והעדפות שלי שונות מהעדפות של הרוב אז אני אומר כן בבקשה זה לא התפקיד של המדינה לומר לך איך לחיות אוקיי okay? עכשיו אם אתה בא ומבקש משהו אחר אני רוצה שהמדינה uh, תכיר בבחירה שלי באופן רשמי אוקיי okay? אני דורש כך וכך עכשיו אנחנו עכשיו נכנסנו לפוליסי המדינה לא, לא יכולה להכיר בכל העדפות של כל האנשים, אוקיי? כל אחד שיש לו איזו הדפה אה, אה, שונה ורוצה הכרה, יש איזה מישהו עוד יותר קיצוני, נכון? שהוא יגיד לו, את זה לא, עד כאן, אוקיי? עכשיו, אז, אז אף אחד לא אומר, בעצם, בעצם המדינה חייבת להכיר בכולם. אפשר לומר... המדינה צריכה פשוט למשוך את ידה מכל העסק הזה, נכון? פשוט לא להתעסק בזה בכלל, זה לגיטימי. אבל אף אחד לא יגיד, לא, המדינה צריכה לתת הכרה פוזיטיבית לכל עמדה שמישהו יכול להעלות על הדעת. אז עכשיו, ברגע שנכנסנו לשאלת policy, מה המדינה כן מכירה? מה המדינה לא מכירה? בסדר, אז אפשר... זה ויכוח לגיטימי, זה כבר לא... זה לא שאלה של חירות. זה לא שאלה של, של דת ומסורת וערכים מאוד מסוימים, זה שאלה של חלק מהאנשים חושבים ככה, חלק חושבים אחרת, בשביל זה יש את כל המנגנון הפוליטי ויש את, את כל הפרוצדורות וכל הזה, כדי שנגיע להחלטה משותפת שבסופו של דבר לא כולם יהיו מרוצים ממנה, אבל ככה זה עובד בדמוקרטיה.
0: הדעה שלך פה מובנת ומוסברת טוב, פרופסור קופל. אני אתן את האנטיתזה הבאה, ואגיד כזה, אתה יודע, זה מה שקורה עכשיו במדינת ישראל, תכלס, האנטיתזה הזאתי. שבוא נכיל את הצדדים השונים. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שכמו בדה-קולוניזציה, חוו איזשהו קיפוח. אנחנו צריכים לכפר על אותו קיפוח. צריכים לתת להם את היותר דברים, וצריכים להיות גם... אתה יודע, התקינות הפוליטית פועלת לטובתנו בקטע הזה. כלומר, בואו נתקן את מה שהיה בעבר. ההיסטוריה צריכה להשתנות. אנחנו בונים את המסורת הזאת מחדש. בונים משהו חדש, היסטוריה חדשה. מה התשובה שלך בנוגע לזה?
1: בסדר, אז, 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 אז קודם כל בואו נתווכח על מי פגע במי, אוקיי? ומי באמת הקורבן פה, ו, ו, ואני חושב שכל הדיון הזה בעצם מזמין אנשים להתקרבן. אני חושב שזה עצם, עצם הדיון הזה של uh, מי קורבן יותר גדול ואני uh, חושב שהוא דיון לא בריא uh, זה מעניין אגב בארצות הברית למשל בואו בוא, אני מחיק את עדותי כדי שלא נדבר על המצב בארץ. בארצות הברית אז למשל uh, כולם בצד הפרוגרסיבי מסכימים שהשחורים הם, ה- הם הקורבנות האולטימטיביים, מכיוון, ש- מכיוון שלפני 160 שנה כמעט, הם היו עבדים, נכון? ואחר כך הם גם סבלו מאפליה מ- 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 וכולי. חוסר okay. בזכויות עד
0: 1960 בערך. Okay. עד ימי מלכ.
1: עכשיו, עכשיו, וכולם מסכימים שיהודים הם פריבילגים לבנים, אוקיי? Okay? אז זה קצת מצחיק, נכון? כי אני, אני, אני אדבר בשם עצמי, בסדר? הסבא שלי היה עבד, הוא היה עבד, הוא עבד בשואה בעבודות כפייה, והוא גם נרצח כעבד, אוקיי? Okay? האימא שלי גדלה בגטו, אוקיי? Okay? לא בגטו ברחוב 125 ב- במנהטן, היא גדלה בגטו בבודפשט, אוקיי? Okay? אז אני, אני לא טוען שמגיע לי שום דבר, אוקיי? Okay? אבל אם אנחנו רוצים לדבר על, על, על מי סבל בהיסטוריה ומי היה קורבן יותר גדול בהיסטוריה, אז, אז סליחה, אם, אם אתם רוצים לדבר על גטו ועל עבדות ו, ומי סבל, אז הסיפור של היהודים הר, הרבה יותר קרוב לזמן שלנו מאשר הסיפור של, ה, של השחורים. ו, ו, ויש גם עד היום הזה יש המון אנטישמיות בכל מיני מקומות, גם בארצות הברית וגם באירופה וגם ב- 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 במזרח התיכון, אוקיי? אני חושב שזה לא משרת אף אחד כל ההתקרבנות הזאת ומי סבל יותר. א', כל הדיון הזה אידיוטי מלכתחילה כי הוא מוטעה, כי אנשים מתעלמים מהעובדות הכי בסיסיות וב', אני חושב ש- שעצם הדיון מוביל לתוצאות לא נכונות. אני לא רוצה לעודד אנשים להתקרבן, אני רוצה לעודד אנשים לצאת מהמצב הזה ולהגיע למצב יותר טוב.
0: Mm. אז פה אתה חושב שהאנשים עצמם יותר מונעים מהרגש עצמו, אתה יודע, אנחנו היינו לפני כמה זמן בחודש הגאווה, עכשיו אנחנו בחודש הגאווה, מצולמים בקטע הזה, והייתי מצעד הגאווה לפני כמה ימים. אז פה אני שואל את עצמי, האם אתה חושב שהאנשים עצמם... א', משתי טענות, העניין הרגשי, על זה שבני אדם מונעים יותר מרגש מאשר מהרציונל בצורה מאוד טבעית, וגם על העניין שבסופו של יום למען מטרה מסוימת, אתה יודע, אפקט ההדר פועל, שבסופו של יום פה מביאים אנשים למען מטרה אחת וכל מיני כאלה, וגם יש את העניין של הפרספקטיבות החיצוניות של הסביבה, וזה לא נגמר פה וכולי.
1: אז קודם כל, שאלת שאלה הרבה יותר כללית, דהיינו האם אנשים מונעים על ידי רגש או על ידי רציונליות שאלה שגדולי הפילוסופים עסקו בו אני רק אציין פה את דיוויד יום הפילוסוף הסקוטי הענק שכתב במפורש ובאריכות שאנשים הם מונעים כמעט לגמרי מרגש והרציונליות זה, זה סוג של תירוץ נכון? הם, הם מנסים להסביר את הרגשות בדיעבד, אוקיי? Okay? Uh, עכשיו מי שכתב על זה לאחרונה בצורה מאוד יפה זה הפסיכולוג ג'ונתן uh, הייט שבספר שלו The Righteous Mind אז חלק גדול מהספר זה בדיוק על הרעיון הזה שבעצם בעצם אנשים מונעים על ידי רגשות ו, ו, וכל ההסברים שלנו מדוע אנחנו חושבים ככה וככה הם בדיעבד אז uh, אני, 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 בו, אני בוודאי חושב שהגישה הזאת היא הגישה הנכונה ומסבירה את הטבע האנושי הרבה יותר טוב מאלה מ- שחושבים שאנשים הם uh, רציונליים.
0: כי אם אנחנו נהיה לך עכשיו לדוגמה יותר... Uh... פיזית שקרתה גם ליוזביץ', אנשים לא באים מהצד הנגדי, ומכאן זאת הבעיה כלשהי, שאתה יודע, פועל האגו, האגו חוסם כל דבר שמגיע אליו בצורת הגנה כלשהי, זה לכל בן אדם, השאלה עד כמה זה פועל, ועד כמה הוא מאפשר לעצמו להחדיר את זה. אצל, ממה שאני מבין, הצד הזה לא מנסה להחליש את האגו, או לקבל הבנה של האגו, אלא פשוט מפעיל את המנגנון, וזה מה שמציל אותו. כדי... כדי להשאיר אותו sane, כלומר, נקודת המבט שלו, הפרספקטיבה היא זאתי שמייצבת את חייו, ודרפור, כדי להיות בן אדם טוב, זה הפרספקטיבה הנכונה לו, והוא לא מוכן לגוון.
1: Um, אני, אני נרתע מכל uh, uh, עמדה שאומרת, שמי שלא מסכים איתי, פחות רציונלי ממני, ו, ובעצם הוא פועל מסיבות פסיכולוגיות רגשיות וכולי וכולי. לא, אני מסכים. העצם העובדה, <laughs> לא, הכוונה
0: שלי לבוא לד... לדיסקשן, זאת הכוונה מלכתחילה. לא בהכרח המימד ה... של החוכמה, כמו המימד של לבוא בכלל לשיח, מלכתחילה. לדסקס. יכול,
1: יכול, יכול להיות, יכול להיות. אני, אני חושב שטבע האדם, הוא טבע האדם בכל המחנות הפוליטיים באופן, לא יודע, באופן שווה, אולי אני מגזים, אבל, אבל, אבל אלה שרוצים לטעון, מכיוון שזה באקדמיה אז בדרך כלל זה מוטה לשמאל, שהאנשי ימין בעצם הם יותר יצריים או יותר רעים או יותר טיפשיים או יותר אני לא יודע מה אז אני, 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 אני תמיד מסתכל על זה ואומר כמה זה פתטי ריבונו של עולם אתה בא מצד אחד ואיכשהו חושב שאתה רואה את זה בצורה רציונלית ובלתי מוטה לחלוטין ואיכשהו יוצא שהיריבים הפוליטיים שלך הם ממש לא בסדר לפי, לפי כל מבחן אפשרי שאתה מעלה זה פתטי, אז אני לא רוצה להיות פתטי,
0: אוקיי? אני ארשה לך להיות לא פתטי בקטע הזה. אתה יודע, דיברתי עם עמיעד כהן לפני כמה זמן, ופשוט הוא הסביר את המושג של שמרנות, והתעמקתי איתו מאוד על זה, איזה שעה וחצי בערך, משהו בסגנון הזה. ואתה יודע, אם אנחנו ניקח עכשיו את האנשים עצמם שנמצאים כיום, אתה יודע, האנשים האלה שאומרים, אתה יודע, בשביל מה צריך את המסורת? האנשים אומרים, ההלכה הזאת, אתה יודע, הייתי ממלא אותה, שפשוט, למה שניקח בחלק? חלק? האם בכלל צריך לעדכן את אותה הלכה? כי כמובן גם ציינת את זה גם לפני זה בכל מיני רעיונות אחרים, אין גוף שממש פועל על זה חוץ מאותם רבנים שמנסים כל הזמן להביא גישות שונות. מה לעשות בנוגע לזה? בתור מדינה שגם פועלת על ידי בסיס ההלכה כמקור דתי. כי יש לא מעט אנשים שהם דתיים במדינה הזאת. דתיים.
1: אז אוקיי. Okay. תגיד לי אם הבנתי נכון את השאלה שלך. דהיינו, אוקיי, בוא נניח שאנחנו צריכים לחיות עם המסורת כאן במדינת ישראל, מכיוון שקודם כל יש המון אנשים דתיים שלוקחים את המסורת מאוד ברצינות, בית, מכיוון שבתור uh, מדינה יהודית זה חלק מה, 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 מה... האופי. האופי והתרבות שלנו וכולי, אבל, אבל חלק מה... מההלכה eh, לא מותאם לנסיבות המודרניות ומה אנחנו נעשה עם זה. בדיוק, okay? כי
0: הם Outdated uh, בקטע הזה.
1: Okay. אוקיי, אז, אז לזה אני, אני אתן לך שתי תשובות. קודם כל, eh, אנחנו לא תלמיד יודעים מה Outdated ולא, אוקיי? Okay? <laughs> eh, אנחנו מסתכלים על ההלכה כמכלול, אוקיי? Okay? ורואים שאיכשהו eh, זה שרד עד עכשיו. אוקיי? Okay? אז כנראה יש בו משהו. זה מה ששמרן אומר. שמרן אומר, חבר'ה, אתה יודע, חברה זה מנגנון מאוד מאוד רגיש, אל תמציא עכשיו את הכללים מחדש, מכיוון שאף אחד לא מספיק חכם כדי לעשות את זה, אוקיי? Okay? אז כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה צריך לעשות, אז בואו נסתכל אחורה, נראה מה עבד עד עכשיו. עכשיו... אם אנחנו נסתכל עליך אז אנחנו רואים מכלול וקשה מאוד לשים את האצבע ולומר תראה זה עבד שבת זה משהו באמת יותר מאשר יהודים שמרו על השבת השבת שמרה על היהודים אוקיי וזה אני מסכים אבל כשרות כשרות היה יותר רלוונטי בימי הביניים או משהו כזה נכון אני, אני חושב שאנחנו לא מסוגלים באמת לומר זה עבד וזה לא עבד, אוקיי? אז אני קצת מתוך ענווה אומר אני לא יודע, אני לא רוצה לבוא ולתקן כי אני לא יודע איך לתקן ואיזה תיקון זה בעצם קלקול, אוקיי? אז זה הדבר הראשון, אוקיי? אבל בסדר, having said that אני מוכן להסכים אני מוכן להסכים שההלכה בכל זאת, גם בימי הביניים, וגם בימי התלמוד, וגם ב-200 ב- 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 שנים האחרונות, השתנתה, לאיטה, נכון? בשוליים. ההלכה לא, היא, היא, היא לא אה, אה, מקובעת, הלכה דינמית, אבל היא, היא הולכת לאט. כמו שפה, okay.
0: כמו שאתה נתת את הדוגמה כמו הזאת. כמו שפה,
1: בו. בדיוק, זה כמו, כמו שפה. עכשיו, לכן אני אומר, אני לא אגיד לך, לא, הכל מושלם, לא צריך להתאים את ההלכה למצב שלנו. אני לא אומר את זה, אני חושב שזה לא נכון. מה שאני כן אומר, זה אני, אני לא יודע איך להתאים, ואתה לא יודע, ואני לא חושב שמישהו אחר יודע, אבל אני יודע שיש את חוכמת ההמונים שעובדת מאוד לאט, בדיוק כמו שפה. כמו שהשפה... השתנתה ויש למילים מסוימות אה, משמעות חדשה אוקיי אז אני אומר אותו דבר יקרה עם ההלכה כל עוד כמו בשפה אף אחד לא בא ואומר אוקיי חבר'ה מהיום המילה גיי זה לא שמח אלא להט"ב אוקיי זה אוקיי אף אחד לא בא וקובע את זה כי אי אפשר אוקיי מה שכן קורה יש אנשים יצירתיים קצת דוחפים פה, דוחפים שם, יש סופרים שמשתמשים בשפה באופן יצירתי וזה תופס וחלק מהדברים האלה אחרי חצי שנה, שנה, בסדר, נגמר, זה היה איזה מין אה, 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 משהו שהיה ועבר וחלק מהדברים תופסים וחמישים שנים אחר כך כולם מדברים ככה וזה מובן מאליו, נכון? אז, אז אני אומר, ההלכה בוודאי ואולי תשתנה, אבל אני לא, לא לוקח על עצמי ואני לא מציע למישהו אחר לקחת על עצמם, פשוט להחליט שמעכשיו אנחנו עושים ככה. אפשר לדחוף, אפשר לדחוף פה בשוליים, בוא נראה עוד עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, מה תפס ומה לא תפס.
0: אז פה אני אגיד לדוקטור דורי מנור, הוא דיבר על זה, הוא נתן דוגמה של דליה רביקוביץ', ואמר שהיא בעצמה, בשפה שלה, כאחת שהייתה סופרת מאוד דגולה בימים שלה, לקחה את המילה מכחול, והפכה אותה למכחול, ברשימה שלה. כי זה היה נשמע לה יותר פלואנט, בכתיבה. <laughs> וזה היופי. <laughs> יש בזה <laughs> איזשהו יופי, שהשפה העברית כזאת היא כזאת צעירה, ויש לה את האפשרות לנתח אותה בכל כך הרבה דברים. מפה גם עמיעד כהן אמר לי בקטע הזה, תשמע, משה, כל השינויים שהיו במאה ה-20, הובילו למיליוני למ- מתים, 90 מיליון, 80 מיליון, אם אנחנו ניקח את המאה ה-20, כל העניין של הסוציאליזם, כל מיני כאלה. מהפכות מביאות למוות כי אתה מערער את המערכת האיזון של בני האדם. אז אתה בעצם אומר, בוא ניתן לתהליך הטבעי של הזמן, נוכיח את שלו, כי אנחנו, כבני האדם, נעשה את העיצוב המגמתי הזה שיתאים לנו, במידה ובאמת נצטרך, במקום לעשות שינוי רדיקלי.
1: כן, אבל אני מזכיר לך שהמהפכה שה- הצרפתית היא הדוגמה של אדמונד ברק, נכון? נכון. אדמונד ברק, Reflections on the French Revolution, הוא בעצם אומר, תראה חבר'ה, אתם לא יכולים להתחיל מחדש ולבנות ציוויליזציה כאילו מכלום, וזה יביא רק לקטסטרופה, לרצח, לאוקיי? Okay, okay. אבל אותו אדמונד ברק, אותו אדמונד ברק עצמו, תמך במהפכה האמריקאית. נכון? אז אוקיי, okay, ומה ההבדל? המהפכה האמריקאית היה יותר השיעבוד המדיני לאנגליה וזה. הם לא ניסו בעצם äh, äh, להרוס את כל מה שהיה ולהתחיל מחדש, אם כי היה הרבה מהחדש ממה שהם עשו. אני, okay, אוקיי, אז, 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 אז אי אפשר לומר שאנחנו בכל מצב שהוא נגד מהפכה. אני בעד זהירות, אני בעד ענווה, לפעמים המצב הוא מצב גרוע וצריכים לשנות, ואגב בגלל זה הייק שבדרך כלל מזוהה כשמרן כתב אס-איי בשם why I am not a conservative אוקיי? Okay? והוא אמר תראה אם הכוונה של conservative זה תמיד נגד uh, uh, מהפכה כלשהו, תמיד נגד שינויים, uh, שינויים מכוונים זה לא בדיוק העמדה שלי, לפעמים יש מצב ממש ממש גרוע, אוקיי? עכשיו, אני מבין שזה סליפרי סלופ, נכון? נכון, זה אומר, כאילו אתה
0: בוחר ערך אחד על ערך אחר, ו- משהו ו- יותר, ו- כן.
1: בדיוק, אוקיי, אז עכשיו אמרתי שלפעמים צריך בכל זאת איזה סוג של מהפכה, אם כי בתוך גבולות מסוימים, ובתוך ענווה, ו... ו- אוקיי, אז בסדר. אני נתתי דבריי לשיעורים, נכון? עכשיו כל אחד יבוא ויגיד... הנה הנסיבות, אוקיי? עכשיו בדיוק, אלה בדיוק הנסיבות. אז אני, אני מודע לכך שזה מאוד מאוד מסוכן. Uh, אז, אז, אז כל מה שאני אמרתי, קח את זה עם הרבה הרבה מלח, אוקיי?
0: בערבון <laughs> <laughs> מוגבל, אני אקח, אני אקח. <laughs> <laughs> למה, למה בכלל רשמת את הספר הזה? כלומר, למה כתבת אותו מלכתחילה? מה היה המקום שלך לדבר על זה? כי אני יודע שאתה פחות פחות גם רוצה לדבר על זה בקהלת, על הנושאים הללו, כי כמו שאתה אומר, זה... יש לך את המחנה שלך, והוא מתפלג כן. לשני אנשים בסופו של יום, שמתפלגים <laughs> על הדת ועל כל מיני כאלה, אז בואו לא ניכנס לזה, נכנס לזה בספר.
1: כן, אז אז, אז... אז השאלה שלך בעצם משיבה על עצמה, כי מכיוון שאלה נושאים שאני לא יכול לדבר עליהם במדינות ציבורית ודרך קהלת והעשייה של קהלת, אז הייתי צריך לכתוב ספר כדי לומר את הדברים האלה, אוקיי? קהלת באמת לא עוסקת ב- ב- בענייני דת, דת ומדינה ודברים כאלה, אבל אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לי, אז לכן אני כתבתי מה שחשוב לי.
0: ומה הדבר שלדעתך היה הכי חשוב בספר הזה, של לחיות כמו יהודי? <אז> אם you can pin point, אם אני יכול להיות... קשה. להגזים.
1: אולי אני אסכם בגדול... אתה יכול, בשמחה. בספר, ואז יש כמה נקודות. בגדול שתי הדמויות האלה, שמן המסורתי והיידי הקוסמופוליטית, מייצגים בעצם את שתי האסכולות. אני מביא את כל הטיעונים של היידי נגד המסורתיות הזאת, מדוע לדעתה זה לא עובד. א', היא חושבת שמבחינה מוסרית, Uh, חלק, חלק ממה שנחשב למוסר בחברות מסורתיות שבטית מדי בשבילה, אוקיי? Okay? ולכן היא חושבת שזה בעצם אנטי מוסרי, לא מוסרי, אוקיי? Okay? אז זה דבר אחד. דבר שני... היא בעד לחדש ו- ושהמומחים יהנדסו uh, את החברה מכיוון שיש המון המון בעיות שאפשר לתקן ואנחנו יודעים איך לתקן ו- וזה ולכן המסורת בעצם זה, זה סוג של-, של-, של משקולת שלא מאפשרת לנו להתקדם ודבר שלישי, היא, היא טוענת שכל המסורתיות הזאת מבוססת על אמונות טפלות ובלי אמונות הטפלות האלה אף אחד לא היה ממשיך עם המסורות האלה, אוקיי? אז המטרה של הספר זה להראות שהיידי טועה מכיוון שכל חברה, כל חברה בסופו של דבר זקוקה א', למוסר יותר רחב מסתם להיות הוגן כל חברה זקוקה לסוג של שבטיות כדי לשרוד, ואם uh, חברה מנסה, חברה ליברלית כמו של היידי, מנסה לא להיות שבטית, אוקיי, okay, להתגבר על, בעצם על טבע האדם, אוקיי, okay, אז התוצאה לא תהיה בעצם ליברליזם, התוצאה תהיה הבת של היידי, דהיינו הפרוגרסיבים ה-woke, שהבת של yeah. שלה, של, של אמבר, נכון, שהיא בעצם כל כך שבטית וכל כך äh, äh, פשיסטית, נכון, שזה כבר קאט. זה כת, היא רואה, היא שייכת לכת ולא סתם כת, זה כת שרוצה לנצל את הכוח של המדינה לומר לך ולי ולכל אחד מה מותר לומר ומה מותר לחשוב. זאת אומרת זה הכת הכי מסוכנת שאפשר וכל זה תוצאה מליברליזם שמתכחשת לטבע האדם שיש לו צורך בשבטיות, נגד הטיעון השני שאנחנו יכולים להנדס את החברה אז מה שכבר דיברנו אז אני אומר אי אפשר להנדס את החברה חברה פשוט אה, אה, עדין מדי רגיש מדי זה לא עובד ולגבי אמונה אז אני אומר לא את לא הבנת מה זה אמונה אמונה זה בעצם בסופו של דבר וכאן אני נכנס לאופי של ה- ה- האמונה היהודית אבל, אבל באופן כללי זה בעצם אמונה שיש לנו מטרה שההיסטוריה שלנו מכוונת, שאנחנו באים ממקום מסוים ושיש לנו מטרות, יש לנו ייעוד מסוים ו- וזה מה שנותן לנו את הכוח באמת לשמר את הדברים הטובים שיש בחברה שלנו ויש במסורת שלנו ובלי זה אי אפשר לשרוד. ולכן אני מביא את הדוגמה של אמבר, הבת ה- ה- הפוגס- ה- הפרוגרסיבית של היידי, שבעצם יש לה המון המון אמונות טפלות נכון? כי, כי היא, היא זקוקה לאמונות התפלות האלה. יש אוקיי? לה לא
0: אובר אמונות תפלות, אפשר להגיד.
1: אובר אמונות תפלות. ובסוף אני אומר, אתה יודע מה, מה שתיארתי, היהדות האורגנית הזאת, שמכבדת מסורות, וזה לא... היא, היא, כרגע היא, היא קצת בדעיכה. היא הייתה, ועכשיו בארצות הברית אה, אה, קצת מתפרקת, מכיוון שיהודים או צריכים לחזור לגטו, או להתבולל, כי מאוד מאוד קשה לשבת באמצע, ודווקא בארץ, מכיוון שאנחנו קצת יותר בטוחים בעצמנו, ואנשים מתחילים לדבר אחד עם השני בין קהילות. אני, אני רואה אצלי במשרד חרדים ודתיים לאומיים וחילונים מדברים אחד עם השני, ו, ודוגרי, לא, לא מפחדים לומר משהו כי אולי מישהו כמר, יאמר מיטו או משהו כזה, אנשים מדברים. ו, ויש סוג של ביטחון עצמי עכשיו בארץ כיהודים כקהילות וזה שמאפשרת לכולם קצת לשחרר קצת לשחרר פעם, פעם המאבקים האלה המפאיניקים שהתעקשו ש, שהסוציאליזם זה העתיד והחרדים צריכים להיות במוזיאון וחרדים שהיו אנטי ציונים, שציונות זה מעשה שטן, ודתיים לאומיים שזה יסוד כיסא השם בעולם, ומנסים, אני יודע, ב- ל- ל- להכניס את המדינה לתוך איזה סוג של אה, 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 תבנית מאוד מאוד קשוחה, שזה ראשית צמיחת גאולתנו וכו', כולם התבגרו וכולם כבר יכולים קצת לשחרר, אני, אני מאוד אופטימי לגבי מה שקורה בארץ.
0: וואלה, לא, אתה יודע, באו אליי הרבה מאוד אנשים שאני כבר לא אגיד את השמות כי יותר מדי מהם, לפחות איזה 40 פרקים שעוד לא העליתי, בסדר? על הקטע הזה שהם הרבה מאוד מהם פסימיים, הרבה מאוד מהם אומרים לי כזה, וואי, עכשיו הילדים הצעירים האלה לא יודעים מה זה המסורת. לא נאחזים בכלום, אין להם ממה לייחס, מה אתה חושב על זה? אתה יודע מדוע אני אוהב את זה? למה אתה אוהב את זה?
1: מצאו במערות מלפני... אלפי אלפי שנים איזה כתב על הקיר ופענחו את זה אתה יודע מה היה כתוב בו? מה רשום? הנוער היום אין להם שום מסורת ושום ערכים ואין תקווה המאייס
0: חוזרת על עצמה
1: והסיפור הזה שהנוער פה זה אין דור בהיסטוריה שלא מסתכל ואומר אוי 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 מה זה מה זה אתה יודע מה, אתה בגיל מסוים אתה מודאג מזה שיש לך אחריות להמשיך את הסיביליזציה, אוקיי? ובגיל מסוים אתה רק רוצה איכשהו למצוא את עצמך בתוך כל הסמתוך הזאת של הסיביליזציה המאוד מאוד מעיקה, אוקיי? זה חלק מההתבגרות, זה, זה בסדר, חבר'ה תירגעו, זה יעבור
0: זה יעבור, זה, אתה יודע, זה, זה עניין חשוב, אנחנו מאוד פסימיים, גם, גם לגבי בינה מלאכותית, גם לגבי זה, אנחנו אוהבים להיות פסימיים בזמנים האלה. מכאן אני אומר, מכאן אני אומר, אתה יודע, אם אנחנו נחזור לדברים שאתה אמרת לפני כן, הרבה מאוד אנשים מתקשים לרדת ל-first principles, ולהבין את חוקי העולם עצמם, כלומר, בין אם זה להבין את חוקי הפיזיקה, ש-for every reaction there is a reaction בקטע הזה, אחרי זה יש את חוקי ה... חוקי היצר של בני אדם, ולאחר מכן יש את חוקי האדם, שפשוט הוא הציב לעצמו, חוקים של הממשלה, וואטאבר. אנשים מתקשים להבין את זה, כלומר, ואני באמת לא מבין למה. האם זה בגלל שזה לא משרת את הפרספקטיבה שלהם, אנשים נמנעים לחשוב ככה?
1: לא, זה פשוט, זה חלק מטבע האדם, גם זה. אה, כן?
0: זה סייקל שלא נגמר.
1: זהו, 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 אין מה לעשות, זה המצב.
0: אז, אז פה אני אומר שבמדינת <laughs> ישראל, בקטע הזה, יש dangers שאתה רואה מס... שהם מסוימים, ש-pin points שאפשר יהיה לשים חוץ מ... אתה נתחיל מהדבר הזה, let's get the elephant out of the room. האליטות, האנשים הגדולים האלה בבית משפט, בוא נתחיל מהם. Okay.
1: אוקיי, אז, אז כן, יש, יש, יש בעצם שתי בעיות במדינת ישראל שמדאיגות ושצריכות ו- ו- להדאיג את כולנו. אחד מהם זה אנחנו אנחנו חיים בשכונה לא אידיאלית אוקיי ו, ואנחנו צריכים להיות מאוד מלוכדים ואנחנו צריכים להקריב כולנו למען המולדת הזאת אוקיי אין לנו את הלוקסוס אין לנו את הלוקסוס כמו אני יודע מה הקנדה אוקיי להיות אה, 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 להיות רגועים שהכל בסדר ואנחנו יכולים עכשיו להרשות לעצמנו להיות קוסמופוליטים פרוגרסיביים ו- ו- וכל אופנה עוברת אנחנו אה, נהיה חסידים שוטים שלה אין לנו את הלוקסוס הזה אוקיי ויש לנו יותר מדי אנשים במדינת ישראל שמסיבות שונות ואני לא מדבר רק על, על, על צעירים מרדנים אוקיי אני מדבר על מבוגרים שצריכים להיות קצת יותר חכמים כבר אוקיי שמשום מה מתעקשים שהכל סבבה ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להאמין בכל מיני הבלים, אוקיי? וזה לא בריא. וכשחלק מהאנשים האלה נמצאים במוקדי כוח, לא נבחרים, אבל מאחוריהם כל העוצמה של המדינה זה מסוכן מאוד, אוקיי? אז כשיש לך מערכת משפטית שחיים בלה-לה-לנד, אוקיי? כאילו אנחנו יכולים äh, להרשות לעצמנו כל מיני äh, äh, הזיות פרוגרסיביות מארה״ב כאן, אוקיי? Okay? אז זה מסוכן. יש לנו בית משפט ש, שבמובן מסוים ממנה את עצמה, אוקיי? Okay? מכיוון שיש לך בוועדה ב- למינוי שופטים תשעה אנשים, שלושה מהם שופטים, וצריכים שבעה כדי למנות שופט. זה אומר שיש להם בפועל זכות וטו על שופט, אוקיי, okay? וכשיש לך, וכשאחרים בוועדה בעצם עושים איתם יד אחד, זה מאוד מאוד מסוכן, אוקיי, okay? וזה לא רק שם, זה, הם לוקחים לעצמם ליברטיז בכל מיני דרכים, זכות העמידה, שזה היה אמור להיות סינון בפני מה בא לבית המשפט, רק מי שנפגע יכול לבוא לבית המשפט, אצלנו אין את הסינון הזה, שפיתות רק דברים מסוימים צריכים להגיע לבית המשפט, יש דברים אחרים שמטבעם שייכים לרשות המבצעת והמחוקקת, אוקיי? אני לא רוצה להיכנס לדברים טכניים, איך הם בעצם מנצלים את התורות פרשניות של פרשנות תכליתית אובייקטיבית, שזה בעצם מילה יפה לומר אנחנו נתעלם ממה שכתוב בחוק ונעשה מה שבא לנו, אוקיי? כל הדברים האלה מאוד מאוד מסוכנים וזה לא רק בית המשפט יש אה, הרבה מעבר יש בתקשורת אני לא מדבר על התקשורת הפרטית ששם זכותם לכתוב מה שבא להם אני מדבר על תקשורת ציבורית אוקיי? כשתקשורת ציבורית בעצם אוקיי? בשליטה של, של ברנג'ה מאוד מסוימת זה מסוכן מאוד, וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר אחד שמאוד מדאיג אותי. לא רק מוקדי כוח, אלא פשוט יש יותר מדי אנשים במדינת ישראל שלא מבינים שאנחנו צריכים להיות כל הזמן מאוד מאוד זהירים ומאוד מאוד אה, 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 מסורים למטרה, לשרידות שלנו, אוקיי? זה, זה לא מובן מאליו. והבעיה השנייה שעוד לא הזכרתי זה אמ�, החירות שלנו שזה נוגע בדיוק בחלק מאותם אנשים אנחנו צריכים לדאוג לכך שכל בן אדם יכול לחיות את החיים שלו כפי שהוא רוצה לחיות אותו אבל בלי שהוא יכבה על מישהו אחר להכיר בזה לחשוב שהוא צודק לומר שהוא צודק שהמדינה תכיר בזה שהוא צודק כל הדברים האלה הם מסוכנים. מזה אני מודאג.
0: מזה אתה מודאג. אני בכללי גם אציין עוד נתונים. אתה יודע, בין אם זה 90 אחוז מהחדשות בעולם מנוהלות על ידי שש חברות גדולות, בכללי, זה נותן ריכוז כוחות. חוק הסמכויות שהיה בקורונה, שנתן לנו טיפה הגבלה כלשהי, ונתן לאנשים לשלוט עלינו, שזה גם עוד מקור למשהו בסגנון הזה. איך אנחנו כאזרחים, לדעתך, אני לא יודע אם יש לך את הפתרון לזה, או המחשבה בנוגע לזה, אני חושב שחשבת על זה, כן, לעשות משהו בנוגע לזה. האם זה רק בהכרח לדבר על זה בשביל להראות, הנה, זה שם הבעיה, מה אנחנו צריכים לעשות? Okay,
1: אוקיי, אז, אז זה קשה. חלק, חלק מהפתרון, אבל רק חלק, אני מדגיש, נמצא ברשות המחוקקת, המחוקק והממשלה, המחוקק ורשות המבצעת יכולים לעשות רפורמות, הם יכולים לתקן, אבל הם לא יתקנו את הדברים האלה עד שיש להם לחץ מלמטה, אוקיי? פוליטיקאים רגישים ללחץ מלמטה, אוקיי? הם מגיבים לתמריצים כמו שהכלכלנים אומרים לגבי כל אחד מאיתנו, אוקיי? אנחנו צריכים לתמרץ אותם. אם, אם הפוליטיקאים רק שומעים על, על, על בעיות מסוימות, למשל, דפקו אותי, תנו, תנו לי כסף, אוקיי? שזה מה שהם שומעים מאלף ואחת קבוצות שונות שמתקרבנות, אז אם זה מה שהם שומעים, אז בזה הם עוסקים. אוקיי? Okay. אבל אם מה שהם ישמעו זה חבר'ה אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצנו שזה אומר א', אנחנו לא רוצים שיעבוד של כל מיני מוקדי כוח שא', לא מכבדים את הדמוקרטיה ולא מכבדים את אלה שאנחנו בחרנו וב', הם לא מכבדים את החירות שלנו ורוצים בעצם לכפות עלינו את הערכים שלהם אם, אם הפוליטיקאים לא שומעים שזה מה שחשוב לנו, אז זה לא מה שהם יעשו. אם הם חושבים שמה שחשוב לנו זה אנחנו רוצים, רוצים handouts, אנחנו, אנחנו מסכנים ואנחנו צריכים שתיתנו לנו כסף, אז זה מה שהם יעשו. צריכים לשנות קצת את הדיסקט פה.
0: אז, אז אוקיי, זה הרבה מאוד variables שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. קודם כל, משטר צריך להקשיב לאזרחים, אחרת האזרחים יכולים לצאת על משטר, זה משהו שהוא די חשוב להבין בשביל לבסס את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. והפוליטיקאים דאפור עושים את הדברים האלה. אז אתה אומר לי שלאינטלקטואלים הם פחות יקשיבו, גם אם הם יודעים שבפועל זה נכון, הדברים שהאינטלקטואלים אומרים. חברי הכנסת עדיין יבחרו לפ... ללכת בעקבות ההמון. כי ההמון הוא זה שנותן להם את הערך בסופו של יום.
1: אכן כך.
0: וואו. זה, זה לא נותן לי מה אופטימית, כי אם אנחנו ניקח את זה עכשיו לאלגוריתמים, ניקח את זה לצנזורות השונות. היכן אה, זה נותן את המפלט לכך שאתה יודע, גם העניין של הכוח הריכוזי, כמו שאמרנו עליו, איך להגיע לאנשים. כלומר, אני חושב ש... אנשים כמוך, וגם הפורום קהלת בכללי, וכל ה... האנשים שמתעסקים סביב זה, הם מנסים לעשות משהו בנוגע לזה, אבל... מה, מה עוד אנחנו צריכים לעשות? או האנשים בכללי, לא מדבר ספציפית עליי, מדבר על האנשים בכללי, מה צריך לעשות?
1: אין magic bullet, אתה מצפה ממני לומר לך, אם כולנו רק נעשה ככה, אז כל הבעיות שלנו תיפתרנה? לא ממש.
0: לא, מסכים, מסכים, מסכים. אז, אז איך, אנחנו, איך אפשרי להגיע עם סוגיה כזאת בעייתית לאוזניים של האנשים? איך אתם מנסים, נגיד סתם בקהלת, לעשות את הדברים האלה?
1: תראה, אנחנו עבדנו קשה במשך הרבה שנים להראות שאנחנו אנשים רציניים, שיש לנו אה, רעיונות חשובים, ושיש מאחורינו ציבור גדול שאכפת להם מהרעיונות האלה, ועכשיו הפוליטיקאים, או לפחות חלק מהם, מקשיבים לנו, אוקיי? אז ככה זה עובד. יש המון, תראה, יש המון דברים שלא כדאי לעשות אם אתה רוצה שפוליטיקאים יקשיבו לך. אחד מהם, מהם זה לא לקחת קרדיט, אוקיי? אם אתה נותן רעיון לפוליטיקאי זה, והוא מקדם את זה, אוקיי? זה שלו, Don't outshine the master. בדיוק, אם אני רץ לעיתון ואני אומר, אתה יודע מה, הרעיון הזה שזה, שלי בעצם, אני, מה, אתה חושב שהוא חשב על זה לבד? אוקיי, okay, אם אני עושה את זה, אני אבוד, אוקיי? Okay? אז זה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, כפי שאמרתי, צריך מאחוריך ציבור. אם אין לך ציבור, אז לא עשית כלום. דבר, דבר שלישי, טקסטים. אוקיי? אני אוהב טקסטים, אוהב גם, גם uh, תחת הכובע שלי כמדען כמד, מחשב. אם אתה רוצה לקדם החלטת ממשלה, אתה רוצה לקדם הצעת חוק, אוקיי? Okay? זה לא מספיק לבוא לפוליטיקאי ולומר, הנה יש לי רעיון, אוקיי? Okay? <laughs> אתה צריך לכתוב חוק שעושה ככה, אוקיי? Okay? <laughs> לא, זה לא שווה, זה לא שווה כלום, אוקיי? Okay? <laughs> חבר כנסת יש לו... שלושה עוזרים שאחד מהם אחראי על הלו"ז ואחד, אוקיי, כלומר אין אף אחד שם שיושב וכותב חוקים, אוקיי? אתה צריך לבוא עם טקסט של חוק ולומר זה החוק, אוקיי? הנה, הנה כל הסעיפים כולל דברי הסבר אז יש על מה לדבר, אוקיי? אז זה, זה עוד איזה רמז מה, מה צריך לעשות אבל uh, יש לי עוד הרבה הרבה יותר סודות, אבל זה יספיק לנו כרגע.
0: תודה, תודה, תודה שמעת. קודם כל, תודה ששיתפת, נתחיל מזה. אתה יודע, מפה אני אקח נגזרות מסוימות על העולם האמריקאי, סתם דוגמה. אתה יודע, יש את קאני ווסט, שרצה לרוץ לבחירות, אתה יודע, שמעת על זה. יש את, לא יודע אם אתה מכיר את הכוכב הזה, הכוכב הראש, לוגן פול. שמעת עליו אולי? אותו אני לא מכיר. אז הוא כוכב רשת, הוא נלחם נגד כוכב... גדול המתאגרפים בכל הזמנים, פלואיד מי ווודר, ויש לו מילי... מיליון עוגבים. אמר, עוד עשר שנים אני ארוץ לנשיאות. הבן אדם לא יודע כלום על פוליטיקה. <laughs> ומכאן אני אומר דבר כזה. האם ב... בול בגלל הבעיות האלה? כי יבואו אנשים שביססו לעצמם דרך הרשת האינטרנטית. קהל? או cut, או whatever, איך שלא תקרא לזה, בשביל ללכת למען מטרה כזאת, ואולי אפילו הפופולריות תוביל לכך שהנשיא יבוא. עובדה, דונלד טראמפ כאחד שעשה את זה, יכולים לקחת את זה. אז האם אתה חושב שזה ילך לשם גם בישראל, הוא הקטע הזה?
1: זו שאלה טובה, שאינני יודע את התשובה. יכול להיות. אני מקווה מאוד שלא. אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שלא. אני חושב שה... המצב בארץ uh, יותר טוב מהמצב בארצות הברית במובן הזה שהאזרח שה, הממוצע לא כזה טיפש כאן בארץ. אז uh, בממוצע האזרח הישראלי הוא חכם, מבין עניין ואכפת לו. אז, 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 אז על אף שאני מודאג ממוקדי כוח ו, ו, ואיומים על החירות שלנו וכן הלאה אבל בסופו של דבר אני אופטימי משתי סיבות. א', אני חושב שאזרחי ישראל בממוצע חכמים, וב', מכיוון שאני רואה שאנשים יותר ויותר מדברים אחד עם השני.
0: אז יש מעבר של האינפורמציה, אתה אומר.
1: הא- האינפורמציה עוברת. האינפורמציה עוברת גם בין חרדים לדתיים לחילונים, גם בין שמאל וימין. זאת אומרת, מאוד קשה היום למשל בסושיאל מדיה בארצות הברית שהשמאל והימין ידברו אחד עם השני בצורה אינטליגנטית, אוקיי? Okay. בארץ אני, אני רואה כל הזמן בפיד שלי בפייסבוק למשל והנה כנראה אני זקן כזה שאני עוד בפייסבוק אבל, 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 <laughs> אבל, 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 אבל אני, רואה, אני רואה אצלי בפיד אנשים עם כל מיני כל מיני דעות מטומטמות, זה לא משנה, אבל, אבל מדברים, מתווכחים, אוקיי? אני רואה אנשים, ימין ושמאל, שצועקים אחד על השני, אוקיי? שזה מצוין, כי בארצות הברית אפילו זה לא קורה.
0: זה נכון, יש מעטים שהולכים לשיחה, נגיד סם אריס, ג'ורטן פיטרסון, אולי במקרים הטובים האינטלקטואלים האלה, אבל גם אז, כן. מעטים נכון. מהפעמים שזה קורה. פה אני רוצה לעשות פינפוינט למשהו שאמרת, אתה... אמרת שבישראל המצב לא הגיע לדברים האלה ואני מאוד מסכים איתך, אני חושב שטוב לנו שאנחנו לא הגענו לשם, אבל בא... בא... באוניברסיטות כמו אוניברסיטת תל אביב, כשמביאים את דגלי פלסטין, סתם דוגמה, ולוקחים את דגלי ישראל מאותם אנשים שמביאים את הדגלים, אני חושב שגם אם מדברים את השפה ומובילים את הדברים ברשת, בכל מקרה, נגיד בגלל הכוח של תל אביב כעיר, או משמעותית, אפשרי להגיד גם אוניברסלית בקטע הזה, לטרנסדנציות של איך, לאן היא מגיעה וכל מיני כאלה, ישנה השלכה לדברים האלה, וזה מגיע גם לאנשים מבחוץ, שככל הנראה משפיעים גם עלינו ולוחצים עלינו עם הזמן.
1: כן, אני לא, אני, תראה, אני, אני לא כזה אופטימי שאני חושב שהכול בסדר, אני, אני רק מספיק אופטימי לחשוב שבסופו של דבר אנחנו נתגבר גם על זה. זה לא, אנחנו רחוק מאוד מימות המשיח, אוקיי.
0: אוקיי, <laughs> בסוף, <זה. laughs> um, okay. <So>, הבנתי את זה. <laughs> טוב, בוא נשאל שאלות יותר עליך, הבן אדם. Um, okay. וזה מבחינתי מעניין גם, פרופסור קופל. כלומר, מה הפילוסוף שהכי מושך אותך ולמה? כלומר, איזה הגות הכי מושכת אותך ולמה בקטע הזה? של איזה uh... אדם, אולי, או כמה אנשים?
1: אוקיי, okay, uh, זה דבר שצריך לחשוב עליו. אם, אם אתה שואל אותי, uh, כתבי מי אני מקדיש הכי זמן ללמוד, אז זה הרמב״ם, ללא ספק.
0: Wow. אני,
1: כן, ללא ספק. אני, כל יום, אני לומד רמב״ם, הבן אדם הזה היה גאון אדיר, הוא, הוא היה מאוד מודרני בהרבה מובנים. אם אתה... קורא את הספר שלו יד החזקה משנה תורה הסיכום שלו של ההלכה אתה רואה איך הוא חשב בצורה מאוד מאוד מסודרת איך היה חשוב לו שהכל יהיה פשוט ונגיש ולא רוב הכותבים מאותה תקופה בוודאי כמה שיותר מסובך וכמה שיותר קושיות ותירוצים וסתירות ויישובים ושיטות ו- והרמב״ם ניסה פשוט לפשט, להגיע בדיוק לנקודה כדי שאנשים יבינו וגם הוא ידע להבחין בין עיקר לטפל הוא, אה, הוא גם ידע איכשהו דברים שלא מצאו חן בעיניו שהוא חשב שהם נאמר במירכאות פרימיטיביים או משהו איכשהו הוא, הוא שם את הדגש במקום אחר וקצת ו- 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 אה, תנמך את החשיבות של, של דברים שהוא, שלא מצאו חן בעיניו במסורת. הוא היה בן אדם מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מתוחכם. אני כל יום אני לומד משהו חדש מהרמב״ם.
0: מה אתה מוצא יפה במורה הנבוכים? סתם דוגמה.
1: מורה נבוכים למדתי כשהייתי בגיל שמונה עשרה ואז זה היה זה היה מאוד מאוד חשוב לי, כי זו הייתה תקופה, הייתי, כלומר, בתקופה המרדנית, ואף שישבתי בישיבה ולמדתי בישיבה, אבל, אתה יודע מה, הבעיה, כשבחור דתי שמרגיש איכשהו שזה, הסיפור הזה קצת מעיק, אוקיי, okay? <laughs> מה שבאמת מעיק, מה שבאמת מעיק, זה לא, זה אסור וזה אסור וזה אסור, מתרגלים לזה מהר מאוד, אוקיי? Okay? וזה לא שיש המון המון שאלות ו, ואין לי בדיוק את כל התשובות בדיוק שחיפשתי וזה כי בסדר, יש המון שאלות לא משנה מה, כלומר בכל תחום יש המון שאלות ולא תמיד מקבלים בדיוק את התשובה המושלמת. הקטע הוא שאתה מרגיש שהרבה אנשים מסביבך לא כל כך חכמים, אוקיי? וזה מעיק! אוקיי? Okay? <laughs> זה מעיק, אתה אומר, רק שנייה, אני, אני, קצת, אני קצת שבוי פה, אוקיי? Okay? אנשים לא מבינים אותי. אני, אני מנסה לחשוב קצת out of the box, והם כולם איכשהו... עכשיו, זה לא אומר שכולם כאלה, היו הרבה הרבה, הרבה אנשים מאוד מאוד חכמים. אבל, אבל אז אני זוכר, פתחתי את הרמב״ם, התחלתי ללמוד מורה נבוכים, שורה בשורה, עברתי על זה, הייתי מסמן את זה, כלומר, בעת, כל, כל ה... ואתה רואה, אוי, אוקיי. Okay. אז שלא יהיו לי אשליות, הבן אדם הזה גאון שבחיים שלי אני לא אגע בכר שלו, אוקיי? <laughs> עצם התחושה הזאת שיש מישהו כאן שחשב על הדברים האלה, גם אם אני לא מבין את כל התשובות שלו וגם אם כל התשובות שלו לא מספקות אותי וזה, אבל עצם העובדה שיש מישהו שהיה כאן כבר לפניי ושהוא מעלי בעשר אמות, זה כשלעצמו, אתה יודע מה, איזה... קורת רוח זה מביא לנער בן שמונה עשרה? קשה לטער. שיש לתאר.
0: מישהו שמבין אותי. הוא מבין את ממש. ההרגשה שלי.
1: זה לא רק שהוא מבין את ההרגשה שלי, הוא, הוא, זה לא ש, שאני תקוע עם אנשים ש, שהם, שהם לא חושבים על הבעיות. יש כאן מישהו, הוא לא יושב לידי בבית המדרש, אבל זה כאילו הוא יושב לידי בבית המדרש, אוקיי? כאילו אני לומד איתו בחברותא, אוקיי? והוא באמת מבין, הוא מבין לגמרי. זה זה, 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 זה תחושה נפלאה.
0: זו תחושה נפלאה. אני אקרא אותך <אח> לא תחושה נפלאה, אולי, שנתייחס אליה <אח> בקטע הזה. מה מניע אותך? כלומר, אם אנחנו נתרכז עכשיו ב... יודע, בעניין הזה של מה המשמעות שאתה מצאת לעצמך, או איך אתה הגדרת את המשמעות הזאת בחיים האלה, מה מניע אותך לעשות כל מה שאתה עושה כל יום, לקום כל בוקר, ו-go after it, מה שנקרא.
1: אני חושב שזה חצי יצר הטוב, אני רוצה לדעת וללמוד ולעזור וחלק זה יצר הרע, אתה יודע, אני אוהב את ההשפעה ואני אוהב את הכבוד אז קצת, אני קצת מזכיר לעצמי את הרב הזה, שאתה מכיר את הבדיחה, אחד שואל, הוא בא לעיר והוא אומר איפה הרב גר? מה הארץ הזה מה אכפת לך הוא גר שם אז הבעל השני איפה הרב בדיוק אז הוא אומר מה הבור והארץ הטיפש הזה הוא גר שם אז ככה הוא, בסוף הוא מגיע לרב הוא אומר לו תגיד לי מדוע אתה רוצה להיות רב בעיר כזאת <laughs> אז הוא אומר האמת אני עושה את זה רק בשביל הכבוד אז אני אומר לך זה קצת יצר הרע אני עושה את זה בשביל הכבוד אני לא מקבל כל כך הרבה כבוד, אבל, אבל בעיקר אני מקבל שעיתון הארץ כותב שאני הורס את מדינת ישראל, אבל בכל זאת יש, יש קצת יצר הרע בכל מה שאני עושה.
0: ואני חושב שעם כל העניין הזה שלי יצר הרע, הדבר שמניע אותך זה להבין שיש פה אי צדק, ובו אתה רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אני חושב.
1: זה בוודאי, כן. זה, זה, זה מהיצר הטוב. אבל מזה אתה צריך לפחד, אוקיי? Okay? כי כל אחד, כל רפורמר בעולם, שרובם עושים רק נזק, כולם משוכנעים שיש כאן איזה עוול והם באים לתקן. אז, אז אם, אם אני מודה לך שגם אני חושב שיש עוול ואני בא לתקן, תיזהר ממני.
0: אוקיי, אז זה למה אני כבר אסיים את השיחה תכף. עוד איזה שאלה. אתה יודע, דיברנו על המרדנים האלה, האנשים האלה, שאתה היית חלק מהם, אתה, מתישהו לי, בגיל 18, היית מורד. איזה עצה היית רוצה לתת לאותם אנשים צעירים, גם בגילאים של האחרי, אנשים שהם סקרנים, רוצים להשאיר את חותמם בעולם, רוצים להביע את הרעיונות שלהם, לא משנה אם זה שמאל, ימין, פשוט, או בכללי, פשוט, להתרכז בעץ אחד ולתת בו הכל. איזה עצה היית רוצה לתת להם אולי בשביל למקסם את עצמם? אני,
1: אוקיי, okay, אז, אז, אז אני אומר, אם יש לכם באמת תשוקה לעשות משהו מאוד ספציפי, okay, ולא משנה מה, אוקיי, okay, אבל אתם מרגישים שבזה אתם יכולים למלא את התפקיד שלכם בעולם הזה, תלכו על זה בכל הכוח. תעשו את זה. אוקיי? Okay. אתם, מי שמישהו צעיר בגיל שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים וחמש אפילו, שלושים, אתה עדיין צעיר בגיל שלושים, אוקיי? Okay. תלכו על זה. אם יש לך את זה, דעו לכם. אם יש איזה משהו מאוד ספציפי, שאתם מאוד אוהבים, ושמביא לכם המון סיפוק, ואולי האימא שלכם חושבת שזה... למה שלא תהיה רופא באמת? כלומר, מה, מה זה השטות הזאת? תלכו על זה, כי יש לכם מזל. לרוב האנשים אין את זה. רוב האנשים לא יודעים מה הם אוהבים. ולרוב האנשים אין את התשוקה הזאת. ולרוב האנשים לא יודעים. אבל אם יש לך את זה, לך על זה. בכל הכוח.
0: אם יש לך את זה, לך על זה בכל הכוח. ואני חושב שזה מסר מצוין לסיים איתו את הפודקאסט עצמו. קודם כל, אני מאוד מודה לך, פרופסור קופל. חושב ש... אתה יודע, אז השעה וחצי... היה תנוג לדבר איתך. תודה רבה לך, אני מאוד מעריך את זה. השעה וחצי האלה עברו לי כמו איזה חצי שעה. באמת, מרוב ההנאה עצמה, ואני מאוד מעריך אותך גם. ואני חושב שמה שאתה עושה גם עם פורום קואלט בכללי הוא עצום, גם אם בהופעה שלך בטקס השמרנות שהיה, היה חשוב להגיד את הדברים שאמרת. תם מה, אני אתן לך עוד uh, משהו. יש לך משהו שאתה רוצה להגיד גם לאנשים שקשורים לפורום קהלת? אולי אנשים שלא יודעים uh, ורוצים ללכת לשם. דבר, דבר אחרון, מסר אחרון.
1: מסר אחרון, לא, אני, 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 אני מודה לכל, לכל החברים בפורום קהלת. אני קודם כל רוצה לומר, לא אני פורום קהלת ולא אני עושה, עושה מה שקורה שם. יש המון המון אנשים מאוד חכמים ומאוד מסורים וכל הקרדיט מגיע להם. אז, אז אם, מה המסר שלי לאנשים שבאים לפורום קהלת, לחומרים של פורום קהלת וזה, חבר'ה, זה לא אני, זה הם. תודה רבה לכולם ותודה רבה לכם.
0: אז אני הייתי משה וויטוק פודקאסט וזה היה משה קופל, ואנחנו היינו פה.
1: ביי. Bye. תודה. ביי ביי.